Je luister na verkiesings, aangebied dier Ben Bester. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale, Kaasbox, Teacher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteister www.eensgesin.com Welkom by nog Eensgesind episode, ek is Ben Beester, een van die lede van Eensgesind Span. Soos wat luisteraars al achtergekom het ons die afgelopen paar weke probeer om in oploop tot die 2019 verkiesings uit verskillende hoeken na verkiesings in die algemeen te kyk, nou specifiek gefokus op Suid-Afrikaanse verkiesings. Emil Koetsee het vir ons uit die historische perspektief uit daarna gekyk, uit laas week in die episode na die oploop na 1994, bykie uit die politiese historische hoek uit daaruit gekyk, En wat ek vanavond gaan probeer doen, is een monoloog episode aan te bied oor die toonswoordige rechtscontext waar binnen ons onszelf vind as ons na verkiesings kyk in die algemeen en dan specifiek verkiesings in Zuid-Afrika. As ek vanavond uit de rechtscontext uit wil kyk hoe Zuid-Afrikaanse verkiesings benader word, denk ek die beste plek sal wees om te begin, is by die heel begin en te sê, as my staatkundig na regering kyk, wat is die verskillende bene waaruit een staat bestaan? Nou, ek seker baie van julle sal reeds daar bekend wees, maar die van julle nie is nie, is Suid-Afrikaanse rechtsstelsel of politische staatskundige stelsel bestaan of is gebaseer op die sogenaamde trias politica leerstuk. Nou, die trias politica leerstuk is dier die filosoof Montesquieu ontwikkel, En basis wat die leerstuk sê, um, in Engels staan het bekend as die separation of powers leerstuk, of in Afrikaans die scheiding van machte leerstuk, wat het basis behels is dit sê, enige staat mag bestaan uit drie facette of drie bene. Die eerste, ba- die eerste been is die uitvoerende been of die uitvoerende lichaam uh, van een regering, staatskundige kyk. Die tweede been is die wetgevende gebeen, en die laaste been is die rechtsprekende gebeen. En hierdie drie bene van die staat sê dan die staatsmag uit een. Nou, die scheiding van mag, de leerstuk, sê dat elkeen van hierdie uh, bene of lichame afsonderlik van mekaar bestaan, en uh, dit is inderdaad uh, van uiterste belang dat hulle afsonderlik van mekaar hulle verskye plichte navolg. Nou, as men sê hulle moet hulle plichte afsonderlik um, uitvoer, dan betekent dit basis dat die uitvoerende gezag kan nie uh, wette of wetgeving probeer maak nie, die wetgevende gezag behoort nie um, op die speelveld van die hoewe enige machte te probeer uitoefen nie, en die hoewe moet binnen die rechtsprekende context nie byvoorbeeld uh, wetgeving probeer maak of vir die uitvoerende gezag sê precies hoe beleid moet werk nie. So, in die algemeen sal die uitvoerende lichaam na die beleid van die staat kyk, die wetgevende lichaam sal natuurlijk na wetgeving kyk, so om die beleid van die uitvoerende gezag wetgeving te maak, mits daar voldoende steen binnen in die wetgevende lichaam van die staat is, en dan natuurlijk sal die rechtsprekende lichaam seker maak dat die wetgeving en die beleid correct toegepas word binnen in die staatsleer. Nou, ons gaan by eensgesind probeer, ons best probeer om met sekere deskindige professors in verbinding te tree om meer in diepte oor hierdie onderwerp te praat, maar vanavondse gesprek of vanavondse opname is basiese inleiding tot daar die gesprek. Net om verluisteraars een bykie context te gee oor precies 
wat het is, waarvoor ons in 2019 stem, uh, hoe die parlement um, uiteengezet wordt, uit die verschillende lichamen waar, um, waar die parlement bestaan, en dan ook natuurlijk die hoeveelheid setels wat in die parlement is, en hoe dit aan die verschillende partijen toegewees wordt. Um, laatstens ga ik ook net vinnig uh, kijken naar die tussenwerking tussen die nationale vergadering en die nationale raad van provincies en die verschillende type wetgeving waar oor die nationale raad van provincies um, zeggenskap het. Uh, soos wat ik later zal bespreken is dit niet noodwendig dat die nationale raad van provincies uh, diezelfde hoeveelheid inzet op alle vormen van wetsontwerpen en dan later weet het niet. Um, dit wordt bepaald in termen van die grondwet hoe die Nationale Raad van Provincie sy machten uitoefen. Nou, as ons bij die begin begin, dan zal mens natuurlijk naar die grondwet van die Republiek gaan kijken. En als mens naar die grondwet gaan kijken, dan bepaal artikel 42 in dat die parlement van Zuid-Afrika bestaan uit die Nationale Vergadering en die Nationale Raad van Provincies. Dit behels dan als volgt dat die parlement bestaan uit de hoerreis en de laarreis. Um, die bewoording is niet recht technisch correct voor Zuid-Afrika nie. Um, dit kom maar bij van die Engelse besteller waar dan al higher house en lower house verwijs wordt. Maar basis waar het sê is die parlement, um, soos wat mensen in die volksmond sal, sal na verwijs, bestaan daadwerkelijk uit twee verschillende lichamen uit. Dit verstaan eerstens uit die nationale vergadering uit en die nationale raad van provincies. Nou, soos wat die name um, daarstel, bestaan die nationale vergadering primair om te kijken naar wetgeving op een nationale vlak en dan natuurlijk die nationale raad van provincies bestaan om te kijken naar wetgeving op een provinciale vlak. Nou die specifieke focus van hierdie gesprek is dan om specifiek te gaan kijken hoe wordt hier die twee lichamen hoe bestaan hulle en, en, en hoe wordt hulle leden aan elkaar gezet? Want dat is natuurlijk wel weer verkiezings gaan is om te bepalen wie of wat ze verteenwoordigers zit um, op daar die lichamen en kan derhalve wetgeving uitvoer, um, wel niet wetgeving uitvoer nie, eerder laat ik het rechtstel, kan wetsontwerpen wetgeving maak. Um, so derhalve beleid wat hier uitvoerende gezag voorgesteld wordt, uh, wordt dan getoetst door die wetgevers um, om te kijken of daar voldoende steen is in die wetgevende lichaam, om dan een wetsontwerp al dan die wetgeving te maken. Nou, artikel 46 van die grondwet bepaal basis, hoe die leden van die nationale vergadering, so dus nou die uh, wetgevende gezag op een nationale vlak, um, samengesteld wordt en verkies wordt. In artikel 46 bepaal basis dat die nationale vergadering bestaan minstens uit 350 leden en meestens uit 400 leden. Nou, op die oomlik bestaan die, die nationale vergadering uit 400 leden en um, dit zal dan ook in die verkiezing wat kom uh, bestaan uit 400 leden. Nou, al wat die grondwet sê is dat hierdie leden moet verkies word op een kiessysteem of een kiesstelsel wat basis aan twee vereistes voldoen. De eerste een is dit moet voorziening maken voor een minimum stemouderdom van 18 jaar en tweedens in die algemeen moet het proportionele verteenwoordiging daarstel. Nou, ons sal bykie in die gesprekke wat ons hierna uh, doen, sal ons bykie specifiek focus op die verschillende kiesstelsels en kiessystemen wat je krijgt om proportionele verteenwoordiging daar te stellen. Maar so, die grondwet looste dan redelijk breed open en sê, kiesstelsel vir lede van die nationale vergadering 
moet dan hierdie twee brie vereistes voldoen. So eerstens, dit moet vir een stemouderdom van 18 jaar voorziening maak en dit moet proportionele verteenwoordiging daarstel. Nou, as mys na die resultaten van die laatste verkiesing gaan kyk, um, net om als een voorbeeld te gebruik, en natuurlijk dit is waar die verkiesing wat nou in mei 2018 gaan plaasvind oorhandel, is om hierdie 400 setels in die parlement vol te maken. Nou, op die hede, bestaan 249 setels is toegewys aan die ANC, dit is so 62.15% van die totale stemming, 89 setels aan die DAA, so 22.23%, 25 setels aan die IFF, dit is so 6.35% van die stem, 10, per, 10 setels aan die Inkata Vrijheidspartij, die IVP, so 2.4% van die steen, dan die Nationale of die uh, National Freedom Party, die NFP, het 6 setels, of so 1.57%, die UDM met 4 setels, of 1%, en dan ek gaan stop hier by die, die, die Vrijheidsfront Plus, wat 4 setels het, of so 0.9% van die totale steen van kiezers op een nationale vlak, en hulle word dan gevolgd door kleiner partijen soos Koup, die ICDP, Agang, en, en so aan. So, as die 400 setels nou toegewys is um, aan die verschillende partijen gebaseerd op hulle proportionele verteenwoordiging of, of hoeveelheid stemmen wat hulle gekryd op een nationale verkiezing, net kortliks, hoe word besluiten dan op in die nationale vergadering geneem? Nou, die eerste vereiste waarna mens nog kyk, en net so terloops as mens wil, as, as, as van die luisteraars wil gaan kyk, specifiek hoe dit werk, dit word uiteengezet in artikel 53 van die grondwet, Um, maar kortliks, twee goed wat daar relevant is of belangrijk is om, om, om van kennis te neem, is die, is die quorum vereiste eerstens en dan die hoeveelheid steen wat, uh, wat de wetsontwerp moet kry uit die nationale vergadering om dan um, aanvaard te word als een stuk wetgeving. Nou, sover dit quorums um, handel, uh, en net om, net om te verduidelik wat een quorum is, so een quorum beteken basis hoeveel leden van een bepaalde lichaam teenwoordig kan wees, voordat die lichaam uh, geldige besluit kan maken. So as mens bijvoorbeeld kyk na een raad van directeren, um, en je weet van een maatschappij, en dit hang nou af van die, van die, van die specifieke feiten, maar kom ons sê bijvoorbeeld, sê die oprichtingsdokumenten van die maatschappij, dat daar moet tenminste drie van die tien directeren teenwoordig wees, voordat die raad van directeren geldige besluit kan maken. So, daarover, as daar net twee directeren op een bepaalde vergadering is, dan kan die twee directeren niet op hulle eie geldige besluit maak nie. En die grondwet onderscheid dan tussen een van twee posities. Het sê eerstens, een quorum vereiste as um, daar een stuk wetsontwerp aanvaar word, en dan enige ander besluite. So, enige ander besluite sal bijvoorbeeld interne reels van die parlement wees, of iets soos dit. Um, maar so, so ver dit wetsontwerpen gaan, wat nou die, natuurlijk die, die, die meest belangrijke type besluit is, wat die nationale vergadering kan maak, bepaal die grondwet dat daar moet tenminste een meerderheid van die leden van die nationale vergadering teenwoordig wees. So dit beteken, die parlement kan niet de geldige besluit maak oor een stuk wetgeving, as daar tenminste 200 van die leden van die um, nationale vergadering teenwoordig is. Nou, die grondwet gaan dan verder en sê, Um, vir een stuk wetgeving om, uh, of, of een stuk wetsontwerp om dan aanvaard te word, een stuk wetgeving, moet dit aanvaard word dier die meerderheid van die stemmen um, aangebring. So dit is dan 50% plus 1 stem. 
so dit is, dit is kortliks hoe besluitneming werk, so daar moet tenminste 200 uh, van die leden van die nationale vergadering teenwoordig wees, en een stuk wetsontwerp sal dan aanvaar word as minstens 50% plus 1 van die mensen teenwoordig stem vir die wetsontwerp om wet te word. Nou, as ons aanbeweeg um, na die tweede lichaam waar die parlement bestaan, die sogenaamde Nationale Raad van Provincies, um, die Nationale Raad van Provincies is uh, regulaties um, en die verschillende artikels wat daar handel in die grondwet, is ook uit enige sit in hoofstuk 4 en is alles van artikel 60 afwaarts, uh, as lezers bykie meer daarop van gaan oplees, maar ik ga nou net een kort inleiding geven oor weer eens die samenstelling van die Nationale Raad van Provincies en dan ook belangrijk, wat is die bestek van besluitneming of die impact van besluitneming van die Nationale Raad van Provincies op die aanvaarding al dan niet van wetgeving op een nationale vlak. Uh, en specifiek gaan ons net stop om te kijken. je weet, wat, wat wordt benodig als ons net een teenswoordige voorbeeld vat, bijvoorbeeld die kwestie oor grondhervorming zonder vergoeding, en as ons dan aanvaar word die grondwet, um, uh, daar is een poging om die grondwet te verander, uh, net vinnig kyk, wat is al die, 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 die moendelike impact wees van die Nationale Raad van Provincies, al dan nie om so'n wijziging van die grondwet uh, moendelik te maken, net om een voorbeeld te gebruiken. Nou, die Nationale Raad van Provincies bestaan uit 90 setels, um, waaruit elke provincie proportioneel 10 setels um, vol. So, elke provincie het precies diezelfde hoeveelheid C in die Nationale Raad van Provincies, uh, maar die verschillende afgevaardigdes na die Nationale Raad van Provincies, dus so die 10 setels wat per provincie toegewees is, word nou natuurlijk verkies uit die provincies uit. So, dit is wat provinciale verkiezing dan saak maak, is dit bepaal die afvaardigers afgevaardigdes wat vanaf die provincie na die Nationale Raad van Provincies toe gestuur word. So, bijvoorbeeld Gauteng, uh, wat uh, baie meer inwoners het as een provincie, soos bijvoorbeeld die Noordkap, beide provincies het 10 setels sy verteenwoordiging op die Nationale Raad van Provincies. So, afgezien van die feit dat um, proportioneel Gauteng baie meer inwoners het as die Noordkap en daarop op een proportionele basis meer C behoort te gehad het oor wat in die Nationale Raad van Provincies gebeur, um, stel die grondwet dit nie so dan. Die grondwet maak specifiek voorziening dat elkeen van die provincies even hoeveelheid C binnen die Nationale Raad van die provincies het, so 10 afgevaardigdes en die afgevaardigdes wat dier die provinciale wetgever gestuur word, word dan pr proportioneel verkies, bepaald dier die hoeveelheid steen wat de partij gekry het uh, in een nationale verkiezing van die provinciale rade. Nou net de laatste aspect om aan te raak, um, voordat ek aanbeweeg oor die samenstelling van die nationale raad van provincies. Die nationale raad van provincies, uh, elke provincie zit 10 leden wat gestuur word naar die nationale raad van provincies toe, bestaan uit vanuit elke provincie, vier speciale afgevaardigdes en dan zes vaste of permanente afgevaardigdes. So natuurlijk die zes permanente afgevaardigdes toe sal vir die hele termijn um, op die Nationale Raad van Provincies dien, waarvan die vier speciale afgevaardigdes sal kan wissel soos wat uh, nodig sal wees. 
Nou, as mens bijvoorbeeld aangaan en net die laatste verkiezing als een voorbeeld gebruik, net en gaan sommer net die steen per partij uitzet, net om indicatie te geven van hoe die Nationale Raad van Provincies na afloop van die vorige verkiezing uitgezet was, is dat volg. Die ANC het 33 permanente leren gehad en 27 um, speciale afgevaardigdes. Die DA het 13 permanente leren gehad en 7 speciale afgevaardigdes. Die IFF 6 permanente leren en 1 um, speciale afgevaardigde. En dan uh, het die IVP, die IDM en die NFP het um, elke net een setel gehad um, in die Nationale Raad van Provincies. En dan soos wat ek, soos wat ek by die Nationale Vergadering bespreek het, kortliks hoe die besluit in die Nationale Raad van Provincies werk, is elke provincie het een stem. Uh, so die, 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 die verskillende afgevaardigdes van die provincie moet ooreenkom oor hoe die provincie oor bepaalde aangeleentheid sal stem. En vir een geldige besluit om geneem te word dier die Nationale Raad van Provincies, moet uh, bepaalde wets ontwerp, uh, behalwe as die grondwet anders bepaal, dier 5 provincies um, ondersteun word. So 5 van die 9 provincies moet ja stem, voordat die besluit uh, oor een wetsontwerp geldig aanvaard kan word dier die Nationale Raad van Provincies. So die grondwet bepaal basis dat die Nationale Raad van Provincies wetgevende mag het oor drie verskillende type sluite rondom wetsontwerpe, of daar is drie verskillende wetsontwerpe, en die aard van die wetsontwerp sal bepaal wat er type besluitnemingspersentatie of steen daar moet wees, alvorens die wetsontwerp aanvaard kan word in die Nationale Raad van Provincies, um, en daar al wat die parlement om, om wetgeving op een nationale vlak daar te stel, so nou het ons bepaal het hoe besluitneming binnen die Nationale Raad van Provincies werk, gaan die grondwet voort en, en identificeer dan basis drie verskillende types wetsontwerpe waar oor die Nationale Raad van Provincies uh, moendelike besluit kan moet neem om, om, om so'n type wetsontwerp te aanvaar al dan nie. En die drie types wetsontwerpe wat geïdentificeer word, is eerstens een wetsontwerp wat moendelik die grondwet kan wijzig, uh, so bijvoorbeeld positie op die oomlik, een wetsontwerp wat in die grondwet ooit gewijzig moet word om vir uh, grondonteining sonder vergoeding voorsiening te maak. Uh, so diepe wetsontwerp sal uh, noodwendig die grondwet wijzig en daarhalve sal die Nationale Raad van Provincies op een bepaalde manier soos uiteengezet word in die grondwet daarover moet besluit. Die tweede vorm van een wetsontwerp is een wetsontwerp wat nie provincies raak nie. So dit is een stuk wetgeving wat slechts op een nationale vlak functioneer en nie die provincies op zichzelf affecteer nie. En so type wetgeving word anders hanteer um, as die derde type wetsontwerp En dis een wetsontwerp wat, wat die provincies affecteer. En so type wetsontwerp word dan weer op een ander basis gehanteer wat uiteengezet word in die grondwet. Nou, vir doeleindes van hierdie gesprek wil ek net een bykie stilstaan by wetsontwerpe wat moendelik die grondwet kan wijzig. En nou natuurlijk die rede hoekom ek stilstaan hierby is, want uh, wetsontwerp wat die grondwet wijzig sal die meest belangrijkste type wetgeving wees wat voorgestel kan word, soos wat ek vroeger verwijs het na uh, moendelike grondwetwijziging en die het ooit sal gebeur om voorsiening te maak vir uh, grondonteiening of uh, onteiening van eiendom sonder vergoeding. Nou, hier word, moet mens weer eens tussen twee verskillende type situaties um, een onderscheid tref. Um, so, daar is twee type wetsontwerpe wat voorgestel kan word wat moendelike grondwet 
wijzig en breedtrekken. Die eerste geval is een specifieke wijziging van artikel 1 van die grondwet. Dit het een bepaalde hoeveelheid steen nodig. En die tweede voorbeeld is een wijziging van hoofdstuk 2 van die grondwet. Nou, kortliks, om artikel 1 van die grondwet te wijzig, bepaal die grondwet, en hier is in artikel 74, as, as luisteraars wil um, een beetje oplees daar bepaal um, artikel 74, dat indien een wetsontwerp voorgesteld wordt om, om artikel 1 van die grondwet te wijzig, dan moet zo'n so wetsontwerp ondersteun worden door minstens 75% van die leden van die nationale vergadering, so op een nationale vlak moet 75% van die leden ten gunste van so'n wetsontwerp wees, en op die Nationale Raad van Provincies moet tenminste 6 van die 9 provincies uh, so'n wetsontwerp ondersteun. Nou, net om gauw vir leesers te bevat, artikel 1 van die grondwet bepaal basis dat of nie bepaal basis nie, dit is wat het sê, is die Republiek van Zuid-Afrika is een soevereine, democratische staat gegrond op die volgende waardes, en dan sit hy vier verschillende waardes uit een, wat ek vinnig aan sal raak, um, die eerste een is menswaardigheid, die tweede een is nierassigheid en nie seksisme, drie is dan die oppergezag van die grondwet en die heerskapie van die recht, en dan die, of die vierde een is algemene stemrecht vir volwassenis. So, basis as die grond, as daar ooit een wetsontwerp voorgesteld wil word, dat enige van hierdie funderende beginsels van die Zuid-Afrikaanse grondheid wil wijzig, sal 75% van die leden op die nationale vergadering moet toestem tot so'n wijziging, en 6 van die 9 provincies. So, as ons een voorbeeld bijvoorbeeld vat en sê, uh, algemene stemrecht vir volwassenis, als die grondwet, als er ooit een wetswijziging is wat voorgesteld wordt om te sê, um, bijvoorbeeld geen volwassen um, vrouw in die Noordkaap mag gemeen stem nie, uh, dan zal dit bij implicatie een wetsontwerp wees wat uh, voorstel om die grondwet artikel 1 te wijzigen. en daarover zal dit die hoogste vlak van steen moet geniet op beide die nationale vergadering vlak as ook die nationale raad van provincie vlak. Nou, om terug te draaien naar die tweede type wetsontwerp, zover het gaan oor grondwetelijke wijzigings, is dan een grondwetelijke wijziging wat hoofdstuk 2 van die grondwet wil wijzig. Nou, hoofdstuk 2 van die grondwet bevat die zogenaamde handwees van rechten. So, as, as we naar die, na die grondwet gaan kijken, uh, hoofdstuk 1 heet die funderende beginsels van die grondwet en dan zekere algemene beginsels raken die toepassing van die grondwet. Uh, hoofdstuk 2 bevat aan die handvest van rechten, so die handvest van rechten bevat die specifieke rechten waar, uh, waar uh, persoon als een burger of uh, iemand tegenwoordig in Zuid-Afrika op, op kan, kan beris, bijvoorbeeld die recht tot gelijkheid, die recht tot menswaardigheid, uh, die recht tot eiendom en die recht tot uh, vrijheid van spraak, klassieke uh, uh, politische rechten, um, zogenaamde civil rights. So dit wordt alles in hoofdstuk 2 van die grondwet bevat. So as daar ooit een wetsontwerp is om enige van die rechten in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld uit te brei of, of in te perk, uh, bijvoorbeeld weg te neem, dan moet zo'n uh, wetsontwerp ondersteun word door twee derdes van die leden van die nationale vergadering en weer in 6 van die 9 van die provincies op die Nationale Raad van Vergadering. So dit is ook omdat altijd so hoog premie gestel word op een groot partij um, op sy eie of saam in een coalitie, ach ja maar coalitie, wat um, twee derdes van die parlement kan beheer. 
Want dit bepaalt dat so partij op een nationale vlak op in die nationale vergaderingbasis wetsontwerpen kan deerdruk om rechten wat vervat is in hoofdstuk 2 van die grondwet um, te wijzig. So om die gesprek af te sluit, kan mens basis dit opsom als volg. Deer om te sê dat die parlement uit twee verschillende lichaam uit bestaan, die nationale vergadering en die nationale raad van provincies, en breeweg um, drie brede type wetsontwerpen wat voorgesteld kan worden, um, waar die nationale vergadering en nationale raad van provincies aan het besluit. Die eerste een is een normale wetsontwerp wat geen inpak of uh, wijziging of geïmpliceerde wijziging op die grondwet het nie. So type wetsontwerp uh, sal ondersteun moet word in die nationale vergadering dier 50% van die stemme plus 1 en, die, en in die nationale raad van provincies dier 5 van die 9 provincies. Als je dan oorbeweeg na wetsontwerp wat moendlik hoofstuk 2 van die grondwet kan wijzig, dan kort jy 2 derdes ondersteuning in die nationale vergadering en 6 van die 9 provincies in die nationale raad van provincies en dan laatstens als je naar een stuk wetsontwerp kyk wat moendlik die funderende beginsels van die Suid-Afrikaanse rechtsstelsel soos vervat in artikel 1 van die grondwet wil wijzig, gaan jy 75% steen nodig in die nationale vergadering en 6 van die 9 provincies in die Nationale Raad van Provincies. So hierdie episode het net gepoog om uh, eenvoudige inleiding daar te stel tot die samenstelling van die parlement, die Nationale Raad van Provincies en die Nationale Vergadering kortliks hulle besluit te maak en die type wetsontwerpen wat voorgesteld kan word. Uh, dit was natuurlijk baie inleidend geweest en mens kan verschillende episodes um, baie in diepte hee oor die verschillende wetsontwerpen en die baie in detail gaan oor die artikels, maar ek hoop tenminste dit het uh, vir die luisteraars een breed trekke idee gegeen oor, oor die samenstelling van die parlement, precies waarvoor dit is, waarvoor mensen in, in algemene verkiezing stem, tenminste van een rechtsperspectief af. Soos wat ek genoem het, gaan ons probeer om hier die uh, partij van die punte wat hierin aangeraak is en een beetje meer besonderhede met, uh, met professors aan de Universiteit van Pretoria uh, te bespreek, maar ons, ons, ons is nog in die proces om dit te reel en so hopelijk om dit af. En ja, as, da, as enige van die luisteraars enige vraag het, is altijd meer as welkom om net vraag te vraag en ons by die enigszins span sal poog om so gauw as moeilijk na julle toe terug te kom. Uh, besoek dit geris op die webteiste en los sommer kommentaar daar. Tot ziens! Jy het geluister na verkiesings, aangebied dier Ben Bester en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankleerkanale op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webteiste by www.eensgesind.com.